0: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Marktlink Fusies en Overnames en The Room. BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. Paul van Liemt. Een bankier die banketbakken werd. Het is het verhaal van Bob Kaptein. Hij stapte uit de financiële wereld en kocht met zo'n kelder. Dat is een begrip in Den Haag en omstreken. Waar zelfs het Koninklijk Huis het
1: hazelnoodschuimgebak koopt. Welkom bij De Overname. Een bedrijfsovername is niet zoiets van... hier is een zak met geld en daarmee uh, heb je het bedrijf. Het, uh, het, het echt spreekwoordelijke kwartje is gevallen. En dat was uh, op een parkeerplaats uh, bij het ADO-stadion. Ik heb een jaar lang elke dag meegewerkt... Uh, van s ochtends vijf tot s avonds half zeven. Ze hadden natuurlijk ook een beeld van die bankier... maar zij hadden intussen al wel een beeld van een bankier... plus banketbakker was ik intussen geworden. Bob, hoe kwam je bij dit bedrijf terecht?
0: Want je bent bankier en je komt opeens bij een bedrijf terecht in de banketbranche.
1: Ja, dus een bedrijf wat je op een gegeven moment tegen bent gekomen. In een hele lange zoektocht. En die zoektocht is eigenlijk al jaren eerder begonnen. En die is begonnen toen ik de beslissing had genomen bij de bank eruit te gaan, te stoppen. En toen heb ik een klein bedrijf begonnen. Uh, met een aantal contracten voor de bank. Maar het was wel de financiële wereld. Het was wel de wereld van... Uh, ja, je kunt het zeggen van het onpersoonlijke... de gelaagdheid in de organisatie... Uh, de politieke agendas. Uh, naar een dus oud... dat kleine bedrijf, Het was een IT-bedrijf. Je zat in de bankwereld, je kwam ja. bij een IT-bedrijf... maar het bleef vooral het, cijfers. Het bleef cijfers, de bits en de bytes, het onpersoonlijke. En ik was echt op zoek naar een bedrijf... Gewoon, ja, waar iets gemaakt werd, hè, met hart en met ziel. En... Uh, ja, dan, dan, ik had het geluk hè, dat ik heel lang kon zoeken naar een bedrijf. Hè, want ik was al ondernemer. Het was niet dat ik heel erg vast in mijn agenda zat. En dan ga je links en rechts met begeleiding van je, van je financiële adviseur... ga je wat kijken en dan beoordeel je wat. Maar
0: mag ik links en rechts? Dat betekent dat je echt overal hebt gekeken? Of wilde je ook in een sector waar je iets mee
1: hebt... Nou, in het begin begint het echt links en rechts. Hè? Want je, je weet eigenlijk niet. Je wil voor jezelf beginnen. Zoals zoveel mensen eigenlijk met die vraag gewoon rondlopen: Ik wil voor mezelf beginnen. Ja, maar waar begint dat dan? Nou, dat is eigenlijk is het, uh, is het eerst gewoon doen. Hè? Dat is eigenlijk gewoon het meest belangrijke advies wat ik aan iedereen zeg. Je hebt heel veel zekerheden, maar je hebt één reden om het uiteindelijk wel te doen: Dat je later kunt zeggen: Ik heb het gedaan. En dan kun je misschien op je bek zijn gegaan, prima. Maar je hebt het wel gedaan. Maar wat voor type bedrijf? Ja, daar ga, je, daar ga je mee zoeken. En je gaat kijken waar je je thuis voelt en waar je hart van begint. Het is eigenlijk een beetje als een, als een zoeken naar een woning eigenlijk. Dat is heel overeenkomstig. Waar word je nou echt warm van? Van welk bedrijf? Nou, en dat heb ik dus ook gedaan. En in die zoektocht had ik toch wel redelijk snel dat ik toch wel in die voedselhoek terechtkwam. Dat heeft te maken met een, een, mijn persoonlijke hobby. Ik hou enorm van, van koken. Maar ik had de, de, de kookwereld of de restaurantwereld een beetje op afstand gehouden. Want dat is gewoon wel um, tien uur s ochtend beginnen tot uh, twaalf uur s'nachts. En, um, en ik vond het ook geen eer aan doen aan mijn ervaring. Hè. Ik heb mijn opleiding gehad. Ik heb technisch bedrijfskunde gestudeerd. Wat doe je dan nog achter de, achter de stoof als je alleen maar een potje staat te roeren? En dan ben je wel heel leuk bezig met je hobby. Maar je bent niet bezig met waar je daadwerkelijk goed in bent geweest. Dus ik ben op zoek gegaan naar juist die combinatie tussen en hobby... en waar ik daadwerkelijk mijn eigen... Ja, wat ga ik veranderen in dat bedrijf en wat is mijn bijdrage in dat bedrijf? Uiteindelijk kwam je
0: bij een begrip in Den Haag en Omzeker terecht bij Maison Kelder. Hoe wist je dat daar een mogelijkheid
1: lag tot een overname? Nou, dat is het geluk van een, 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 mijn uh, bedrijfsbegeleiding, hè, dat is uh, van hoge hoek... is dat zij op een gegeven moment wisten wat daar speelt in de markt. En, uh, en die waren zo... Eén op één met mij bezig. En ik was vastgelopen in een traject. En ik was zelf op, uh, volgens mij was het 6 december, was ik uh, weer een beetje gaan googlen. En ik zag een, uh, een broodbakker, zag ik ergens te koop. En ik werd wel warm, een broodbakker. Dus ik belde mijn, uh, mijn, 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 ja, mijn begeleider op, mijn adviseur in deze. En ik zeg, ik heb een broodbakker gezien. Hij zegt, nee, nee, niet doen, niet doen. Ik ken nog een veel mooier bedrijf. Dat is, dat is mes om kelder. En er stond een aantal jaren in de stille verkoop. En, uh, en waarom in de stille verkoop? Hij wilde niet aan de grote klok hangen. En Heel terecht ook, dat wil je ook niet. En uh, hij, uh, de toenmalige eigenaar de toenmalige Lucas Jonker. Eigenaar. Lucas Jonker, inderdaad. En die, die, want die had een opvolgingsprobleem. En, uh, maar ja, dat wil je niet tegen iedereen vertellen. Want mensen maken zich zorgen op het moment als je zegt... van, joh, ik heb een opvolgingsprobleem. wat gaat er met mijn gebak gebeuren? En dan komt daar toch een een of andere vreemde bankier om de hoek kijken. Hè, want dat is het stempel wel wat ik heb. En ook Lucas Jonker, die vond daar wel iets van. En het was volgens mij 7 december dat ik zei, ik ben geïnteresseerd. En, uh, maar Lucas zei tegen mij van, uh, uh, terugkomen in januari. En dat vond ik heel vreemd. En toen wist ik nog niet wat echt de specialiteit was he, in die bakkerswereld. Of de karakteristieken. Maar het is natuurlijk rond kerst zo druk. Dat hij wilde überhaupt geen discussie over overnames in die periode. Dus ik werd naar januari verwezen. En toen moest ik eerst met zijn financieel adviseur praten. En toen moest ik overtuigen. Echt daadwerkelijk, dat ik gewoon echt goede bedoelingen had. Dat ik niet zo'n bankier was. Die even zou binnenkomen. Drie keer die boel zou een beetje. Uh, ja, opwrijven, een beetje mooi maken, cijfers helemaal correct... en dan weer doorverkopen. Hè? Waar, wat is nou de reden waarom ik dat bedrijf wilde kopen?
0: Dat is een belangrijke. Moest je dat als eerste reden geven? Als meteen als eerste reden aan hem geven, of wilde je ook elkaar een beetje op persoonlijkheid aftasten?
1: Ik moest zelfs een geloofsbrief schrijven. <laughs> Vierkantjes, wat ik met zijn kelder wilde doen... überhaupt ja. voordat ik met hem in gesprek mo mocht komen. Dus dat was de voorwaarde die hij had gesteld. En wat was in die brief overtuigend? Stond er iets in waardoor hij geraakt werd? Ja, naar later bleek is dat het de zinsnijder was, ik wil met mensen zo'n kelder de 100 jaar halen. He, dat, ik wilde het ook, maar daar was hij helemaal doorgeraakt... en hij zei van, dit is de man die ik moet hebben. Het bestond
0: 75 jaar, dus uh, jij wilde daar sowieso nog een, een kwart eeuw mee door. En Absoluut. dat stelde hem gerust. Ja. We hebben hem wel gebeld natuurlijk van tevoren... en hij zei dat in, het begin,
1: in het begin voelt hij uit een beetje een rare kribus. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Hoe, hoe komt dat? Ja, ik heb natuurlijk een hele andere achtergrond dan, uh, dan wat hij geweld, dat hij gewend was... Uh, ik, heb, ik heb natuurlijk ik heb een studie gevolgd. Ik heb, uh, ik heb in, in de zakelijke dienstverlening gewerkt. Dan heb je niet een track record van uh, ik, ik ben een goede banketbakker en ik wil eens een keer uh, een andere banketbakker overnemen. Dus uh, hij moest natuurlijk ook wel zoeken wat, hey, wat zijn het voor mensen die plots op hier in het bedrijf maar zitten.
0: Maar dan kun je ook langs elkaar heen gaan praten. Hè? Dat de een de ander wil overtuigen kijk eens, ik, ik ben wel bankier, maar ik hou heel erg van jouw wereld. En aan de andere kant dat, dat de banketbakker denkt ja wacht even, heel leuk allemaal dat jij ervan houdt maar ik zoek een financiële man.
1: Liep dat langs elkaar heen? Of ja, dat liep niet? volledig langs elkaar heen. He, want ik dacht ja. dat ik dus in het, het er heel goed aan deed om in het verkoopproces te laten zien dat ik dol was op uh, koken en bakket en, uh, en voedsel. En, uh, en hij was juist op zoek naar die financiële man die, een, uh, die voor de troepen kon staan. Dus, dus wij Praten we volledig langs elkaar heen. En dat, en dat heeft volgens mij wel een maand geduurd. En dat zijn meerdere gesprekken geweest. En toen pas kwamen we erachter van dat wij gewoon echt daadwerkelijk uh, het potje op het dekseltje waren. Hoe kan het dat je dat geduld hebt, dat je die lange
0: adem hebt, om daar maandenlang over
1: te. Je wil je niet opeens een knoop doorhakken? Een bedrijfsovername is niet zoiets van: hier is een zak met geld en daarmee uh, heb je het bedrijf. Hè. Dat dat natuurlijk, zulke situaties zijn er ook. Maar als je een bedrijf overneemt, mag, het wordt je gegund door een oud-eigenaar... om het over te nemen. Dan gaat het veel meer om vertrouwen. Dan gaat het veel meer om de persoon wie je bent. Wat zijn zijn bedoelingen, wat zijn zijn intenties. En als je elkaar niet kent, dus dan moet je elkaar, aan elkaar gaan snuffelen. En kijken van hoe betrouwbaar hoe is die persoon. En dat duurt tijd. en Dat is niet met één avond eten geregeld...
0: Dat gaat natuurlijk over en weer, maar er is een moment... waardoor je elkaar beiden vertrouwt en
1: weet, we gaan met elkaar in zee. Kun je zeggen wanneer, tot, wanneer het kwartje viel voor jullie beiden? Het, uh, dat, het echt spreekwoordelijke kwartje is gevallen... dat was uh, op een parkeerplaats uh, bij het ADO-stadion... <laughs> waar wij na een wedstrijd FC Twente tegen ADO Den Haag... ik omdat ik met Twente Roots heb, hij omdat hij natuurlijk uh, uit Den Haag komt... Uh, bent had wel gewonnen, gelukkig met 2-1, dus ik was in een goede bui. Maar daar hebben wij in die anderhalf uur, in een auto, op een parkeerplaats... hebben wij echt die rimpels die je in zo'n overnameproces hebt... hebben we gewoon ja, besproken. En getracht recht te trekken. Daar en... werden ze echt glad gesteken, de rimpels. Maar kun je zeggen, wat, wat was echt een hele grote
0: rimpel... Waar je, waar je misschien zelfs slapeloze nachten van had?
1: Nou, de grootste rimpel die je eigenlijk hebt... en dat is het hele, dus continu dat proces, hoe... Hoe goed zijn die cijfers? Even heel zwart-het. Het gaat niet om de cijfers, maar van alles wat hij zegt. Is dat, is dat wel zo? En daar probeer je eigenlijk een, een gevoel bij te krijgen. En, um, en dan heb je een beeld van een organisatie en dan heb je op bepaalde punten bedenkingen. Uh, hoe groot is er ooit met zwart geld gewerkt? Want dan ben ik los van wel verantwoordelijk voor nog vijf jaar. Als hij zegt nee, ik heb het nooit gedaan hè, met mijn blauwe ogen. Ja, maar kan ik hem daar wel in vertrouwen? En dan probeer je elkaar vertrouwen te winnen... en
0: dan moet je toch dit soort harde vragen stellen... die, die duiden op achterdocht. En, en misschien vertrouw je de ander niet. Ging dat af en toe
1: moeizaam of niet? Ja, dat gaat moeizaam soms. En, want, uh, en, uh, want hij is tegelijkertijd van overtuigd... dat hij het wel netjes helemaal heeft gedaan. En dat hij zegt, waarom zou ik hem nog garant moeten stellen... voor vijf jaar voor een bedrijf? Uh, want ik heb alles netjes gedaan. Dus waarom vertrouwt die, die koper mij niet? Dus, dus daar zit je dan toch verschillend in. En... Uh, dus, dus dat is precies waar je elkaar moet gaan zoeken. Van, okay, van overname is dus meer dan alleen maar die zak geld. Het is ook de verantwoordelijkheid voor een bedrijf overnemen. inclusief de risico's en de mogelijkheden.
0: Nu is het wel zo dat je in een wereld terechtkomt... en daar kwam je dan in terecht, eh, die bestaat uit families. Familie Holtkamp is ook een hele bekende in Amsterdam... met zo'n kelder dus, Den Haag en omstreken. En dan ben je de nieuwkomer die natuurlijk met argusogen wordt bekeken. Hoe werd er vanaf het begin tegen je aangekeken toen het eenmaal zover
1: was? Nou, ik kan me niks anders voorstellen dat uh, de bakkers op dat moment gewoon dachten... en alle medewerkers van, hè, dat ze eventjes goed moeten kijken wat voor persoon dat is. Um, ik heb een jaar lang elke dag meegewerkt hè, van ochtends vijf tot avonds half zeven... En uh, zonder meteen een stempel te drukken. En dus ze hebben gezien dat ik bereid ben om heel hard te werken. Gewoon voor dit bedrijf.
0: Je hebt dat echt een jaar lang gedaan, dus fysiek uitputtend. Ja. Uh, zeker als, als ik kijk wat je daarvoor allemaal gedaan hebt. Dat is een groot verschil. Uh, letterlijk, het, het is het cliché, maar het is de topsport
1: geweest. Heb je voor jezelf ook
0: gezegd: dit ga ik een jaar doen en niet langer?
1: Nee, ik had niet van tevoren, van de, van tevoren vastgelegd hoe lang ik het ga volhouden. Ja, dus, dus van hè, die hele lange diensten. Maar ik had wel tegen mezelf gezegd... van op het moment als Lucas, de oud-eigenaar, langzaam afstand neemt... want die heeft nog een tijd lang meegewerkt... dan heb ik meer ruimte om meer mijn stempeltje op het bedrijf te drukken. En dat gebeurde eh, na negen maanden, begon dat langzaam te komen.
0: Lucas bleef overigens wel verbonden aan het bedrijf.
1: Ja, hij, tenminste... Uh, Zeven maanden lang is hij nog, heeft hij nog meegedraaid. Want hij zei, van ik wil absoluut dat ik jou door de eerste kerst help. Want de kerst is gewoon heel druk bij ons. En dat bleek ook wel. Ik wist totaal niet wat er gebeurde. En dat was uh, overal bergen taart. Uh, prachtig om te zien. Uh, de dolle dwaze dagen zeiden niks bij. En, en eigenlijk na de kerst heeft hij gezegd... oké, okay, nu is het tijd voor mij om langzaam afscheid te nemen.
0: En heb jij in die periode... In die periode een moment van twijfel gehad? Omdat je met name denkt, wacht even, ze omarmen mij nog niet. Ze begrijpen nog niet goed wat ik doe, ik blijf hier nieuw komen.
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. Het is eigenlijk na um, dag één, wist ik eigenlijk al meteen... ik ga dit bedrijf nooit meer kwijtraken. Ik kwam zo binnen in een, in een warm bedrijf... Maar dat heb je pas door als je daar echt rondloopt. En zolang je daar een bezoeker bent, die even aan de hand wordt meegenomen door de oud-eigenaar. Op het moment als alle medewerkers er niet zijn. Of op het moment als je om de hoek wordt opgepikt in een bezorgdienst. Wat Lucas ook bij mij heeft gedaan. Dan maak je wel een gedeelte van het bedrijf mee. Maar niet echt het bedrijf. En wat er speelt op die vloer.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de overname. Hij kwam uit de bankenwereld en nam een banketbakkerij over. Ik ben in gesprek met Bob Kaptein. Hoe wil hij met zo'n kelder naar de 100 jaar brengen? Ja, bij je aantreden werd afgesproken dat de voormalige eigenaar Lucas Jonker... dat hij negen maanden in het bedrijf zou blijven. Maar het werden minder dan negen maanden. Wat is de
1: reden daarvoor? Nou, het werden minder dan negen maanden omdat hij intussen al zag van, uh, dat het goed ging. En hij had ook wel behoefte al een beetje afstand te nemen. Dus hij nam een beetje vrij... Maar het meest cruciale is, is... dat hij vertrouwen had in het doen en laten van mij. Dat hij zag van, ik kan het aan Bob overlaten. Dus hij, hij was wel formeel geen eigenaar meer. Maar het is zo moeilijk voor een oud-eigenaar... om het daadwerkelijk het bedrijf los te laten. En daar heb ik heel veel respect voor voor Lucas... hoe hij dat heeft gedaan. Want hij heeft geen enkele beslissing genomen... Um, in de bedrijfsvoering. Die heeft hij volledig bij mij neergelegd. Maar hij vond er wel wat van. Nou, en die balans... Dat zie je dan langzaam wegglijden naarmate hij ziet van... hé hey Bob, die doet dat goed. En toen zei hij van nu is het een tijd voor mij
0: om er daadwerkelijk uit te stappen. Toch is dit wat mensen bij overnames vaak lastig vinden. Hoe prettig je ook met de ander om kan gaan... maar je voorganger, de man of vrouw van wie je het overneemt... kijk dan toch over je
1: schouder mee. En dat kan lastig zijn. Heb je die momenten ook af en toe ervaren? Ik heb die, tuurlijk heb ik die momenten ook wel ervaren. Als ik iets veranderde waar hij fundamenteel niet mee eens was. Maar omdat ik het wilde veranderen. Omdat het voor een stap naar de toekomst gewoon beter was. Daar heeft hij me later ook wel gelijk in gegeven. Maar, Kun je een voorbeeld geven? Nou, We hadden op een gegeven moment een, een paar klachten over een, een taart. Die was niet, die was niet stabiel genoeg. En dat betekent dat de bakkers onvoldoende met elkaar communiceerden. Dus ik zeg, oké, okay, dan gaan we eventjes terug naar de basis. En dat was even een gebruik van een, van een bepaald ingrediënt. En hij was het daar helemaal niet mee eens. Dat was een smaaktechnisch vond hij dat niet goed. Ik zeg, ja, maar het zorgt er wel voor dat er in ieder geval minder klachten zijn... Dat is de eerste stap. En vervolgens, als er geen klachten meer zijn... dan gaan we weer opbouwen naar die kwalitatief hele hoogwaardige taart. Gelukkig was het niet de haast het schuimtaart. Want dan zou ik hem meteen gelijk hebben gegeven. Maar het was een andere taart. En uiteindelijk heeft hij wel ingezien... Dat die route die ik, die ik voor ogen had gewoon beter was, bestendiger, duurzamer. dan alleen maar even heel snel weer een klacht van een klant oplossen.
0: Maar er zijn uiteindelijk geen grote fricties geweest. Er is niet een echte stelbreuk nee, plaatsgevonden.
1: Nee, er nou, is wel een stelbreuk uh, ja, in de bedrijfsvoering. maar niet tussen ons. Want Lucas die zei ook wel van: ik ben niet meer van deze tijd. Ik kan dit bedrijf niet de komende twintig jaar verder brengen met kennis van uh, social media, web. Uh, wat de veranderingen in de wereld zijn. En meer het aansturen van een grote club mensen. Terwijl mijn achtergrond mij in staat stelde om wel die slag te maken. Hij heeft een geweldig bedrijf neergezet. En hij zag al dat hij het niet nog een keer 30 jaar zou
0: kunnen doen. Nou had hij wel één belangrijk punt. En dat is natuurlijk het punt van de exclusiviteit. Hij zei: Alsjeblieft, ga niet te veel uitbreiden. Houd het met zo'n kelder en het hazelnootgebak, schuimgebak. Behoud het voor Den Haag en omstreken. En ga het niet landelijk groot maken. En dan noemde het voorbeeld van de Limburgse Fly. Die moet je ook in Limburg neerzetten. De
1: bossenbollen niet over het hele land verspreiden. Wat vind je daarvan? Ik ben het helemaal met hem eens. Maar ik wist op het moment van de overname nog niet precies... wat de, wat de kracht was van Mesonkelder. Kelder. En um, bij wijze van, gaan wij één fabriek neerzetten... en we gaan alleen maar te maken? Of omarmen wij dat ambacht... en blijven wij gewoon een hele mooie regionale speler... Dat vraagstuk was op dag één niet beantwoord. Maar dat is bij mij nu, vijf jaar na dato, heel erg duidelijk. En ik heb het heel duidelijk op mijn netvlies. Wij blijven en wij zijn een Haags bedrijf. En onze taart komt stiekem wel heel ver. Maar is, hoe, hoe, stiekem, hoe ver komt die dan stiekem? Zuid-Afrika, Amerika. Oh, dat weer wel. Dat weer wel. Ja, maar, maar niet in Nederland. De, niet in de rest van Nederland. En daar ligt die soms ook wel. Maar het is geen structureel onderdeel van ons uh, bezorggebied. Of tot waar wij liggen. Of leveranciers aan wie wij leveren.
0: Maar je hebt langzamerhand wel gedacht, je denkt aan groei en buitenland. Dat kan af en
1: toe. Is dat heel groot in het buitenland? Of is dat echt een nee, heel klein onderdeel? Nee, dat is heel klein, maar dat is wel, wel heel erg stoer. Gewoon Op het moment ja. als je een, 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 een dame, die heeft op social media een, 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 laatst iets achter. Van jammer dat ik jullie niet meer kan halen, want ik woon in België. En dan zeg ik van, goh mevrouw, wat voor taart wilt u hebben? En zegt ze aan zo'n schuimtaart. Zeg, dan breng ik hem toch langs. En zo nu en dan is dat heel leuk om te doen. En dan maak je iemand echt blij tot in de tenen. Toch, in het begin heb je gedacht misschien in Nederland wel gaan
0: uitbreiden. Ja, ook, ook heel logisch natuurlijk die gedachte. Maar ik vind het bijna nog logischer om inderdaad te denken... het is net zo'n merk als de Limburgse vlaai. Dus die moet je toch tot een, een bepaald regionaal gebied beperkt
1: houden. Wie heeft jou de overtuiging gegeven dat dat de beste route is? Nou, we zijn natuurlijk met z'n allen zijn we erbij geweest. Kijk, maar, kijk, wat je natuurlijk wil bij na een overname is een vorm van groei. En alleen de vraag is, waar ga je groeien? Is dat meer omzet? Is dat meer uh, medewerkendevredenheid? Is dat meer winst, even heel technisch gezien? En ik heb al heel snel gewoon het, het, de route omarmd... is van medewerkers moeten blij zijn... en het product moet de hoogste kwaliteit zijn. En dan laten we misschien een omzet of een winstgroei laten we maar vallen. Daar gaat het niet om.
0: Nou kun je ook uh, gaan groeien door andere banketbakkers
1: over te nemen. Ja. Heb je dat gedaan? Ja, wij hebben ook een bedrijf overgenomen... Wij zijn, twee jaar geleden zijn we gevraagd door een banketbakkerij in Dordrecht... Eh, banketbakkerij Brokking, om een overname te bewerkstelligen. En het grappige van deze overname is, is... dat hun tante was het kindermeisje van familie Jonker... die de eigenaren waren van Mes Kelder. Ze hebben drie jaar lang gekeken van hoe ik het deed. Hè? Wat deed ik dat met bedrijf? En ze waren van overtuigd dat, dat, dat wij, hè, als mensen een familie zijnde... dat wij de juiste stappen zouden kunnen zijn kunnen nemen voor hun bedrijf. Want ze hadden ook een opvolgingsprobleem.
0: Dus we hebben daar ook heel zorgvuldig en goed naar gekeken. Er zijn
1: dus weer persoonlijke banden. Die spelen toch een hele grote rol. Dat is bijna de rode draad. Ja, het is opnieuw weer de gunfactor... He, ze, ze, ook een, ze hadden natuurlijk ook een beeld van die bankier... maar zij hadden intussen al wel een beeld van een bankier... plus banketbakker was ik intussen geworden. En zij zagen dat die combinatie gewoon goed was... en dat was voor hun een mooie manier om te zorgen dat hun bedrijf... banketbakkerij Brokking, ook weer veilig door zou kunnen groeien... voor beide honderd jaar. Het blijft ook Brokking heten, het blijft ook zo'n zo'n
0: heet. Het gaat nooit het gaat banketbakkerij Kaptein heen. Nee, absoluut niet. Dus, uh, um, beide bedrijven zijn groter dan mop. Nou goed, dit zou tot ego-problemen kunnen leiden... maar daar heb je helemaal geen last van. En je vindt het werk veel belangrijker. Er zijn natuurlijk meer grote bekende namen. Uh, ik zou bijna zeggen Holtkamp, een landelijk bekende naam... en een bakker in
1: Amsterdam. Staat die ook op het lijstje? Ja, nee, die staat niet op het lijstje. Ik heb heel veel respect voor dat bedrijf... en respect voor Kees, hoe ze het uh, aanpakken. En, uh, Kees Holtkamp, de eigenaar. Ja, Kees Holtkamp, de eigenaar. Een geweldige bakketbakker, de bakketbakker van Nederland volgens mij... Um, op het moment als zij in het probleem komen... zal ik er alles aan doen om ze te helpen. Maar mijn doel is niet om ze over te nemen. Jij hebt een grote stap gemaakt. Je was bankier, je ging het IT
0: in. Met IT heb je ook, als ik het zo mag zeggen, het grote geld binnengesleept. Want anders kun je geen overname plegen. Ja. Waarom ben je uiteindelijk uit die bankierswereld gestapt?
1: Want veel mensen vinden dat, ondanks alles, nog steeds een mooie wereld. Ja, er zijn mensen die het nog steeds een leuke wereld vinden. En uh, ik geloof ook zeker dat dat... dat er zijn heel veel mensen naar eer en geweten werken... binnen de financiële wereld, maar... Wat ik miste in de financiële wereld was echt het contact met het personeel. De gelaagdheid van de organisatie vond ik zo beperkend. Ik vind het zo mooi om een bedrijf wat je kunt overzien. Dit is, dit is samen Brokking en Mesonkelder zijn 184 medewerkers, collega's. En ik ken ze bij naam en ik weet wat ze doen. En, en dat is veel belangrijker dan afdeling X die vervolgens in een organisatie wordt weggesleept en onder de andere um, onder ei wordt gehangen. En dat is, dat is voor mij een reden geweest ook, om uit die financiële wereld te stappen. Merk je dat je ook, uh,
0: laten we zeggen, fysiek, maar misschien mentaal bent opgeknapt ook, en na deze overstap, dat, dat je omgeving dat merkt?
1: Ja, ik, ik, ben, ik, ik geniet van de
0: chagrijnige meer. bankwereld naar de, om het nou eens even heel scherp te zeggen, de chagrijnige bankwereld naar de, de wat opgewektere banketbakkersbranche?
1: Ja, er zijn een aantal vrienden van mij die gewoon daadwerkelijk gezegd hebben... dat ze respect hebben gehad voor deze stap die ik heb genomen. En dat ze ook zien dat ik zo geniet van het bedrijf. En dat ze trots zijn, daadwerkelijk trots... over de stappen die wij met mensen van kelder maken. En dan zijn ze trots om te zeggen van ja, dat is Bob. En dan ja, dat, dat doet mij heel veel goed. Maar dan is het dat is Bob, omdat hij
0: het durft. Durven zij het niet aan? Zouden ze het misschien ook willen... maar durven zij het niet aan?
1: Ik denk dat het wel vaak een grote beperking is, hè, van wat laat je los... Van de zekerheden die je denkt te hebben in een organisatie. Dus het maandelijkse inkomen, en dan moet je plots op daar zelf voor zorgen. Dat is uh, voor heel veel mensen een, een drempel om het niet te doen. Vaak
0: uh, heeft het niet alleen met je karakter te maken... maar ook met hele belangrijke momenten die in de wereld gebeuren... en in je eigen leven gebeuren. En bij jou is er volgens mij ook zoiets. Ik heb er ooit een paar Alinea's over kunnen lezen... maar ik weet niet of het waar is... maar je bent in een zware lawine uh, beter terechtgekomen.
1: Ja, dat klopt. Dus uh, Dat heeft onder andere bijgedragen aan, aan, aan uh, nog meer genieten van het leven en het pluk, plukt de dag. Uh, het was in, in 2010, eigenlijk een jaar voordat ik Mesonkeld heb overgenomen. Daar heb ik inderdaad een lawine meegemaakt die uh, heel erg groot was... met zes goede vrienden en een gids. En wij zijn daar uiteindelijk met z'n allen levend uitgekomen. een bijna doodervaring, zo staat het wel in je geheugen gegrift? Ik heb in een visioen afscheid genomen van mijn vrouw. En die kan ik gewoon meteen weer terugspelen... en ik weet ook precies wat daar gebeurde. Ik dacht van, dit is nu voorbij... En dan is het heel vreemd om even later ja, bedolven onder de sneeuw. Gewoon toch te merken van, hé, hey, ik, ik leef nog. En dan ga je heel, heel stap voor stap, ga je, de stappen nemen je om er weer uit te komen. En dat is eerst controle of, of al je ledematen er nog aan zitten. Of je vingers bewegen. En als je die fase hebt gehad, dan ga je door naar de tweede fase. Ik moet nu uit de sneeuw komen, want ik heb zuurstof nodig. En ik lag gelukkig niet heel erg diep. In een halve meter, dus ik heb mezelf eruit kunnen bevrijden. Maar naast mij lag een, een, een gids. En die was op dat moment aan het roepen gewoon voor, voor zuurstof. Die was aan het stikken. Maar ik moest eerst aan mezelf denken. Um, dus dat, is, dat heeft best wel veel impact gehad op mijzelf. Als zijnde van: Oké, okay, hoe sta ik in het leven? En uh, wat voor keuzes ik maak.
0: En je durfde toch al keuzes te maken. Maar dit is zo bepalend dat je dacht: Nou, weet je wat, ik ga dit gewoon doen. Ja. Zonder enige rem erop.
1: Klopt. En ik, en ja. ik ben ook vol voor mensen kelder gegaan. En ik ben zo blij dat ik dat heb gedaan.
0: Maar je hebt een gezin. Je hebt kinderen, je hebt een vrouw. En dit soort beslissingen bespreek je met je vrouw. Hoe reageerde
1: zij? Ze vond het geweldig. Het enige wat ze zich aangaf van ik vind alles goed. Zolang ik maar nooit het huis uit, het huis uit moet. <laughs> dat is het belangrijkste. Ja, en dat kon jij verzekeren? Dat, uh, dat kon ik verzekeren. Uh, omdat ik ervoor zorgde van dat we nooit op, op dat niveau... aansprakelijk gesteld zouden worden. Want het is nog wel uiteindelijk, en dat is ook een overname... je zet toch wel je centjes op rood. En je moet maar zien of het goed gaat.
0: En je vrouw moest ook geloof ik. Jij moest zelf uh, mee ondertekenen, persoonlijk aansprakelijk. Je vrouw moest ook mee ondertekenen. Ja. Het zijn
1: nogal wat stappen. Voor je het weet, sleur je je hele gezin mee in, in een val... wat, wat ook voorkomt. Dat, dat, dat komt ook voor. En, en dat heeft ook te maken met vertrouwen naar elkaar toe. En in welke mate je durft om iets over te nemen, en hoeveel zekerheden je overhoudt. Um, dus in dit geval ben ik wel er met, een vol, met ja, twee benen gewoon vol ingestapt. Maar ik had ook nog een heel klein potje over voor het geval het fout zou gaan.
0: Een heel klein potje, dat betekent hoe ver vooruit kun je daarmee kijken? Dat je, dat je jezelf daarmee één jaar zekerheid biedt, twee jaar zekerheid, waar ligt dat?
1: Nou, het was meer de zekerheid dat als de bank bij mij zou aankloppen van... Uh, je bent failliet gegaan en wij willen nu onze centjes terug uh, hebben... dat we in ieder geval een gedeelte van, van mijn borgstelling aan hen konden betalen.
0: Uiteindelijk gaat dit over zekerheden. En zekerheden wel of niet opgeven. Jij wilde per se, moest je je vrouw nog enigszins overtuigen... of heeft ze inderdaad meteen gezegd... Meteen. Bob, doe dit gewoon als ik dat huis maar
1: kan houden. Dat was echt genoeg. Bob doen. En wat zegt ze nu? Bob doen. Je geniet ervan. En ze zegt ook van, het heeft je heel veel energie gekost. Maar ik heb ook gezien hoeveel energie het heeft opgeleverd. En ze ziet ook gewoon dat ik waanzinnig blij ben bij met zo'n kelder. Ik
0: dank je voor dit gesprek, maar ik heb nog een belangrijke vraag voor je. Want dit is een serie, en jij trapt af in deze serie de overname... maar na jou in deze serie komt Boris Veldhuizen van Zand. Je kent hem, hij zet er meerdere bedrijven op om ze vervolgens ook weer te verkopen. Uh, welke vraag zou je aan hem willen stellen?
1: Nou, Boris, na vijf jaar ben ik achtergekomen wat mijn drijfveren zijn. En ik kan er heel erg van genieten als ik een, een compacte organisatie heb... met honderd mensen, die ik, waar ik iedereen bij naam en toenaam ken. Maar ik ben wel heel benieuwd... Wat jouw drijfveren zijn, want ik zie jou een transactie uitvoeren. Je koopt iets, je verpakt het en je verkoopt het weer door. Maar wat zijn nou eigenlijk echt jouw drijfveren als jij weer een nieuw bedrijf ziet?
0: Dit was de overname. U kunt deze uitzending ook luisteren via BNR.nl/slash overname. Tot volgende week.
1: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vault en Marktlink Fusies en Overnames.